0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Majo y ya casi le contamos un poquitito más de Majo y el emprendimiento chísimo que tiene, pero empecemos con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana es en realidad
1: como un life hack que hace tiempo descubrí, pero que lo dejé de hacer y esta semana lo retomé, entonces los quiero compartir. Yo tengo mucho tiempo de ya consumir únicamente leche vegana y eh, en realidad la que más me gusta es la leche de soya porque siento que es la, como la que más cuerpo tiene. A veces compraba leche de almendra, depende de la marca, como que me gustan las que son como más blanquitas, más densas y a veces siento que tal vez como que la leche de almendra o la leche de avena son como muy delgaditas, muy aguadas, entonces no conecto tanto. pero una de las formas, eh, bueno, entonces, como son medio aguaditas, ponérselas al café hace que el café con leche, cuando uno quiera, como un late, no sepa como tan súper delicioso. Entonces, descubrí que hay una marca de leche de soya en polvo que se llama Soya Pack. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo que uno hace es que agarra una cucharada de eso y lo disuelve en el café. Entonces, no le tenés que echar como más líquido al café y haces como un late usando el líquido, el agua del café como el líquido para disolver la leche en polvo. Entonces te queda como, como más densito, ¿verdad? El café te queda como, como más chocolatoso, como más chocolate con leche. Y me encanta, y de hecho, Soya pack tiene varios como sabores de leche en polvo. Eh, a mí me gusta el que es de vainilla, porque además le da como un saborcito y no necesariamente necesitas ponerle azúcar. Y el, el último como súper, digamos, beneficio de esto es que no se te pone tan mal, o sea, no se pone mala tan rápido, entonces, por ejemplo, la puedo guardar en el freezer, y nada más sacar una cucharada y disolverla ahí. Entonces, es mi descubrimiento de la semana.
2: Me encanta, me encanta porque, de verdad, todas las leches vegetales, cuando las mezclas con el café, al ratito se corta. Es cierto. Y puede, y puede que sepa delicioso, pero se ve terrible.
1: Sí, se les hace como, como arriba, como que se separa un poquitito, entonces, como que en la superficie se ve toda cortada, y bueno, y en realidad por eso es que me gusta la leche de soya, mucho más que las otras, a pesar de que yo sé que hay un tema ahí con el ambiente, pero de ahí, bueno, no sé, ya hice las pasas con eso. Entonces, el paquetito hay de varios tamaños, pero ese es color amarillo, el de vainilla, se los recomiendo, y también lo puedes hacer, digamos, puedes hacer leche y luego hacer, y ponérsela a cualquier otra cosa tipo el cereal. Entonces, por ejemplo, agarras una taza de leche, perdón, una taza de agua caliente, haces una cucharada, pin, chin, chin, lo revuelves y ya tienes leche y después lo puedes usar como leche normal, lo que pasa es que no se te pone mala, no sé si a ustedes les pasa pero como yo tomo tan poquita leche porque no tengo el hábito y soy como anti leche y se me olvida que está la leche vegana ahí, eh, siempre se me pone mala porque son muy grandes, entonces esta es una forma a donde además no se me pone mala porque la tengo en el freezer o incluso en algunos casos no la tienen que refrigerar, simplemente la tenés guardada por si te la quieres llevar, por ejemplo, a la oficina, que hacerte cafés en la oficina.
0: Bueno, bueno quiero bien. celebrar primero que Nani está tomando algo que no sea café negro. Eso es como, milagro, <ríe> es como lo más aburrido que hay cuando viene a la casa y es como... A mí me fascina, que el, fascina el café negro. Y me espuma negro. con yo no Ay, sé qué no. y Nani es como, café negro. Y yo, mai, demasiado aburrida. Pero bueno, te descubrimiento. Sí. bueno, en realidad le estoy poniendo leche porque estoy
1: tomando tanto café que necesito como bajar un poquitito el tema de la acidez. O sea, café con leche siento yo como que le bajo un poquitito la intensidad de tomar café negro como tres veces al día. Pero bueno, por ahí vamos. Vamos
0: mejorando, chicas. No estoy no tan segura, no estoy tan segura que te sirva para eso, pero Exactamente. Mar, Esto sí. es lo más creativo que me he puesto en mi vida, echarle leche, polvo Exacto. y café. Así que es todo, es progreso. Uh -huh, Majo. Es progreso. El tuyo.
2: Bueno. Tengo dos, pero uno es como de beauty y, y no fue tan agradable de, de como lo descubrí. Pero nosotros vendemos producto en las tiendas de mercado y particularmente en la de escazul y en la de oxígeno. Y resulta que Pau, que es la encargada de redes, me llamó para decirme que quería hacer un video conmigo como en la tienda nuestra explicando un poquito sobre los productos y agendamos el lunes. Yo, el día anterior, me comí un tacotico y me intoxiqué, pero o sea que casi me muero. Y aún así, cumplí mi palabra y fui a la grabación. Me maquillé como nunca me he maquillado en mi vida. Y yo, preocupada de verme pálida, con ojeras, con cara de muerta. Y para mi sorpresa, <risa> grabé. Y por supuesto que solo quería grabar una vez, y irme para mi casa a, a morirme con un electrolito. Y para mi sorpresa, el problema no fue mi tono de piel, fue mi papada. <ríe> Yo oh no me había dado cuenta que tenía este nivel de papada. Yo creo que siempre lo daba por sentado como que no tenía. Llevaba rato de no tomarme fotos, etcétera. Y claro, cuando vi aquella papada que casi que hablaba por sí sola, le dije a Pau, qué vergüenza que es esa papada. Y lo que me dio risa es que en lugar de decirme como, no, no, tranquila, me hace, ay sí, majo, tenés que usar el washa <ríe> Entonces fui corriendo <risa> y me lo compré. Y, este bueno, me compré un, ace un aceitito de, de hemp de Costa Skincare, que me encanta esa marca, pero también se los recomiendo porque también lo he estado usando con el de aroma flor el revitalizante. Y entonces estoy todas las noches, 25 minutos, pasándome y haciéndome un lifting y se los juro que de lunes a hoy he sentido demasiada la diferencia.
1: De verdad, al menos de yo modo, que me veo funciona? todo en el día
2: espejo digo mira de verdad se me está perfilando eh, la papada y también como abajo de las orejas verdad que hay como como un huesito y ya lo estaba perdiendo <risa> y eso no tiene nada que ver con el peso, es, es parte del ejercicio facial entonces eh, sí lo recomiendo es bastante. como un
1: workout de los músculos como del cuello mandíbula
2: exactamente y claro, el washapoo pasas Haciendo movimientos como de la punta de la barbilla hacia el lóbulo de la oreja, y de verdad, o sea, se lo juro que en una semana ya yo he sentido la diferencia.
0: Pasanos el tutorial, yo tengo guachas, yo te regalo uno, nani. Gracias, <risa> rosa? Sí. Obviamente, aquí. yo no tengo <risa> guachas, pero. <risa>
1: Yo, entonces, yo soy la eso última en enterarme de Beauty Tips, pero por dicho tengo a Jimena en mi vida que me
2: educa. Bueno, y a Majo Ay ahora. no, Jimena sabe demasiado de eso. Bueno, y el segundo descubrimiento, <risa> así muy rápidamente, porque me pareció muy interesante, es que mi esposo Teto me pasó un link de las 12 mieles más raras del mundo, y me hizo gracia que una era la miel de los dioses del Olimpo, entonces bueno, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con mitología griega, y es una miel que se produce en el monte de eh, Jimeto y es una miel que según la mitología era un monte donde solo vivían abejas y producían la miel más dulce y exquisita de toda antigua Grecia. Era una miel que según la leyenda hacía que los reptiles ya no fueran venenosos. ¿Por qué los reptiles? No tengo idea, el reptil no come miel, <risa> pero así dice la leyenda. Y me encantó, de hecho en actualidad los apicultores griegos todavía cuidan y producen miel en la zona y al parecer es una miel exquisita, es poliflor polifloral y viene de un origen de eh, mejorana, romero y tomillo. Es una miel espesa, oscura y de un sabor muy delicado, entonces fue un descubrimiento y necesito agregarla ya a mi colección de, de mieles.
0: Bueno, por si no, no habían mapeado cuál mejor era la que nos estaba acompañando hoy, yo creo que ya varios <tose> tienen una idea de cuál más es la que nos acompaña. Está súper chida. Bueno, mi descubrimiento de la semana es que me encantan hacer pilates, pero únicamente he hecho pilates en clases grupales. Y hay un nuevo estudio por los yoses que me queda a walking distance, lo descubrí gracias a Lucía Díaz, que de hecho la tuvimos como invitada en el podcast, que llegó y lo etiquetó, eh, etiquetó perdón, se llama oh, Huellatra. Ajá, es que yo, todo, todos los edificios de los Yoses se llaman como Latitud, yo no sé qué,
2: pero uh
0: -huh. queda como por el Starbucks, como uno de esos torres que tiene como unos locales ahí, tiene un nuevo estudio de Pilates. Entonces oh, ella, antes ajá, ella antes estaba en Moravia y ahora se pasó a los Yoses y me pareció como demasiado perfecto, literalmente me queda caminando y, y me tiene súper emocionada, ya gente, mi primera, mi clase de prueba.
1: Pilates. Y es con maquinistas.
0: Lo máximo.
1: O sea, en serio, yo hemos hablado esto antes, así que no voy a tomar mucho tiempo, pero yo fui bailarina por muchos años y para mí ir al gimnasio siempre ha sido como demasiado difícil, demasiado repetitivo. Y... Eh, He buscado muchos tipos de ejercicio, pasé por haciendo yoga muchos años, pero pilates es la combinación perfecta de todo, como de tonificación de músculo, de flexibilidad, incluso es como tan preciso que para gente que tiene lesiones, como en mi caso, mi lesión de la cadera, puedes como que usar muchos instrumentos que te ayudan a compensar y a fortalecer, por ejemplo, músculos alrededor sin tocar una lesión. Así que... Si ustedes no han probado Pilates, les recomendamos que busquen el estudio Pilates más cerca de ustedes y se matriculen a una clase de prueba. Lo único, no tanto es que tienen Pilates, es que es un poco caro porque la certificación para los instructores es muy costosa. Entonces, eh, no es que son súper caros, es que realmente lograr esa certificación es muy cara y necesitas una inversión importante en las máquinas para hacer este Pilates en Reformer. Yo hago Pilates clásico. Mucha gente hace pilates este contemporáneo, que es con unas máquinas más modernas, pero cualquiera de los dos es súper divertido. Eh, gracias, Jiménez por compartir ese estudio de pilates en los dioses. Y bueno, como dice Jiménez, sí si, si no sean ya, si no les hicimos el spoiler de que Majo está con nosotras, estamos súper contentos de tener a Majo Mera con nosotras. Porque además, yo creo que ya fue hace un año que hicimos una campaña súper linda de las mieles de Majo para la temporada navideña. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que Majo nos mandó mieles a la casa y probamos cada una de las cuatro mieles que nos mandó en diferentes formas de hacerlo. Recuerdo que tuvimos el Golden Honey, que también lo tuvimos en el Festival Intensas, eh, que es, bueno, miel con cúrcuma y cardamomo y... Y Majo es. nos puede decir, pero es espectacular. Ah, bueno, ahorita les Mi favorito ¿no? de Pollen Keepers, quiero <risa> decir, sí. stop. Después otra con la banda, la probamos. Creo que otra que venía miel de cafetal. Y bueno, en fin, Majo es una de las fundadoras de Pollen Keepers. Más bien la, la voy a, le voy a pasar la palabra a Majo para que nos cuente un poquitito de ella y de su emprendimiento.
2: Hola a todos los que nos escuchan, de verdad muchísimas gracias chicas por invitarme. Las admiro un montón. Mi nombre es María José Mena y tengo 28 años. Soy mamá y esposa y cofundadora de Pollen Keepers. Es una empresa en la que tenemos toda la cadena de valor. Somos productores, apoyamos y compramos miel también. Eh, hacemos las infusiones, distribuidores, vendemos al cliente final, o sea, B2B, 2 y todo. <ríe> eh, y es miel 100% nacional. Eh, siempre intentamos llevar productos de muy alta calidad de la colmena a la mesa
1: gracias Majo, somos super fans de tus productos y de vos como emprendedora siempre tratamos de apoyarte en todo lo que en todo lo que hagas principalmente porque o sea creemos en ella y nos encanta apoyar a otras mujeres emprendedoras, eh, así que bueno el episodio de hoy se va a tratar de muchas cosas para que conozcan a Majo, conozcan más a profundidad todo lo que hacen en Pollen Keepers y si no conocen la marca a profundizar, pero nos vamos a ir súper breve a un corte comercial y ya casi volvemos con más de
0: Majo Mena aquí,
1: porque Intensas en Amplify Radio, ya volvemos
0: okay. Estamos de regreso con más de qué Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Majo Majo era emprendedora detrás de Podin Keeper, la conocemos hace ya bastantes años de hecho y fue parte de nuestro primer Bootcamp de Intensas Majo, me acuerdo en alguna de estas ocasiones en las que estábamos conversando que me contaste de dónde ha nacido tu pasión por la miel y que venía un poco de tu familia. Nos contarías un poco más de cómo fue que nació todo.
2: Sí, bueno, para ponerles un poco en contexto, en realidad eh, toda la visión sucedió cuando estábamos en un trabajo estable. Eh, nosotros, es, bueno, mi esposo y yo estudiamos arquitectura eh, estábamos con una chiquita, súper recién nacida, como de cuatro meses, y la historia se reescribió como si fuera una película. Eh, nosotros, por hacer experiencias de fin de semana, fuimos al apiario de unos primos, allá en Puriscal, y, y a pesar de que no eran como las condiciones ideales, ¿verdad? No era como un apiario de exhibición y de turistas con todo pintado perfecto. Definitivamente creí en las conexiones porque algo muy mágico sucedió ese día. Nos pusimos el traje, normalmente el apiario se visita en el golden hour de la mañana de la tarde. Entonces, ¿verdad? Era una finca espectacular de eucaliptos, el sol escondiéndose, todo dorado nosotros con un traje que parece como de astronauta, eh, asustados, <risa> porque claro, todo el mundo nos ha contado que las abejas pican durísimo y etcétera Entonces, eh, había mucha adrenalina de por medio y no sabíamos qué nos esperaba. Hay, he, he sido una persona que siempre investiga las cosas antes de hacerlas y fue como de las pocas primeras veces en las que dije, no sé a qué voy, no sé qué estoy haciendo acá, no sé qué voy a sentir. Cuando empezamos a caminar en el apiario, me picó una abeja como al segundo. <ríe> me picó en el tobillo y me acuerdo porque, porque me dio mucha ansiedad saber qué iba a suceder después. Ahora, en la actualidad, me pican 25 a la semana y todo bien. En ese momento me asusté mucho, entonces me acuerdo que, que, que tenía muchas emociones encontradas y de la nada todas las abejas nos empezaron a rodear el traje. Y las abejas tienen un unisonido, una univibración que a pesar de que son millones, ellas están alineadas porque es una de sus formas de comunicación y herramientas y me sentí tan alineada extrañamente estaba asustada con dolor el teto estaba como por otro lado preguntando otras cosas y yo estaba rodeada con un torbellino de abejas y me gustó, no sé por qué <ríe> Eh, me acuerdo que conversamos bastante con mis primos y cuando nos montamos así al carro como ya para volver a la casa de mis papás en ese momento, me acuerdo que Alberto y yo nos volvimos a ver y dijimos, ¿qué acaba de pasar? ¿qué fue aquello? y me acuerdo que soñamos mucho con las posibilidades de cómo eso se podía convertir en algo más y eso creo que fue lo que nos enamoró de la apicultura todas las posibilidades y las cosas que, que no estaban ahí en ese momento y nos las imaginamos como personas que estudiamos diseño y como yo que soy mega positiva y teto que es mega como de materializar las ideas y nos volvimos locos y eh, ahí nació Pollen Keepers. Para mí ese momento fue el origen de Pollen Keepers. Ya después fue un proceso eh, pues como cualquier emprendimiento de muchísimo esfuerzo, de tocar miles de puertas, o sea, yo no les puedo explicar la cantidad de catas que yo les regalé a todos los chefs que me dieron pelota en este país o sea, si a mí me decían que sí yo agarraba mi canasta de picnic porque era una canasta de picnic donde andaba todas las mieles que tenía en ese momento, que no se comparan con las que hay ahorita, por supuesto, y yo me iba y compraba como unos quesitos y compraba hierbas y frutas y panes y yo me iba donde estos chefs y yo prueben esto por favor <ríe> y ya me tenía como todo un speech y yo vea imagínense esto con aquello y de ahí empezaron a darnos pelota empezamos a posicionar la miel eh, como algo más allá que nutricional algo más allá que busca la pureza sino como algo que tenía muchísimo potencial para la gastronomía y eso hizo que las personas vieran eh, que de verdad la miel se podía usar en muchísimo más que en una galletita soda o algo así, que todo bien, yo apoyo la galletita, la galletita soda, este, y a mí también en lo personal, me abrió la mente de decir, ok, necesito urgentemente hacer infusiones, y empezamos a hacer infusiones, y yo no les puedo explicar cómo sabía la primer Golden Honey, sabía terrible, o sea, conseguí los ingredientes, porque no sabía nada, yo, yo decía, claro, materia prima, sí, buscarla en, en cualquier súper o lo que sea, mira, compré cualquier cúrcuma, cualquier cardamomo, cualquier todo, hice una mezcolanza y aquello sabía a zapato pero bueno, se lo di a un cliente y me lo compró y, y bueno, desde ahí han pasado miles de infusiones, eh, ha pasado mucho aprendizaje, que definitivamente eh, puedo usar la misma cantidad de cúrcuma que usaba antes, pero si no respeto la calidad, ahora vienen de fincas chiquititas en Costa Rica, que son agroecológicas, certificadas, etcétera, y de verdad la probás y sabe totalmente diferente, y ahí es cuando empecé a creer que definitivamente la miel, súper rica y todo, pero necesitaba también ingredientes de alta calidad.
0: Eh... Voy, a decir, voy a decir algo, no sé si, si alguien conecta con eso. Fíjate, no me a reír de mí, porque dice que a mí me gusta poner escarcha todo, pero yo siento que, que tú mires como esas cartas, como que a mí me gusta que en mi día a día, digamos, como que las cosas sean lindas. Literalmente, como que yo no siento como que, por ejemplo, el diseño o como esos como pique, eh, pequeños chineos, digamos, necesariamente son solo como para ocasiones especiales. Entonces, a mí, digamos, como usuaria, cuando me estoy haciendo una Golden Milk y veo como los envases espectaculares, o estoy usando alguna de tus infusiones, con esos labels chivísimas, y con los frascos, y con los samples, y como con todo el concepto, inclusive de la marca, como que siento que, que es más allá que solo miel, literalmente, como que, inclusive como que siento que permea como un poco, como del proceso que vos nos contás, la cadena de valor y cómo se llama, y como la vas como curando y demás, yo siento como que eso lo permea a uno como usuario la manera en la que ustedes han logrado conceptualizarlo ¿Sí? claro y
2: además, perdón dale no, lo que iba a decir es que también a nivel mundial a nivel muy macro, la miel estaba como como, como un poquito prostituida digamos, es el tercer producto del planeta más adulterado eh, la gente siempre busca el precio más barato y realmente la miel empezando por la forma en la que las abejas lo producen, que es muy complejo y es muchísimo esfuerzo por parte de ellas, además de eso, extraerla, hacerle una catación para determinar qué notas organolépticas tiene esa miel. Después, además, algunas agregarles infusiones con ingredientes que nos hemos esforzado tanto, bueno, solo en buscar, pero este productor que le agrega el extra mile de aquella especie tiene todo el cariño del mundo definitivamente no podíamos primero eh, presentarla en un frasco grande como que para que fuera alto consumo, digamos, como para que se lo echaras a todo definitivamente lo pusimos en el tamaño que es y, y con el cariño de la etiqueta, para que de verdad las personas sientan que es para momentos especiales, y bueno en el día pueden haber muchos momentos especiales.
1: Bueno, de hecho, antes de hacerte la próxima pregunta, yo sí quiero decir que yo saco las mieles de Pollen Keepers cuando tengo invitados en la casa, ¿verdad? O sea, es como la cosa y como que se convierte en todo un show porque puedes sacar, no sé, hasta unas galletas, salmas, ¿verdad? Y cualquier queso y de repente sacar la miel y ya se ve súper lindo y se siente especial. Entonces, sí se siente sin duda como algo, como un... Algo especial, como algo gourmet, algo de, de delicate, ¿verdad? Pero también me encanta lo que dice Jiménez, porque hay días a donde yo... O sea, la miel de polenquipers es esa cosa que yo como que escondo en la despensa para que nadie la encuentre y no compartirla. <risa> <Pero bueno. risa> Entonces es como, bueno, voy a hacerme una galletita. Yo, yo me las como mucho con unas galletas de arroz chiquititas. Oh, sí. Entonces puedes poner la galletas de arroz y la miel directamente o, oh, ay Dios mío, no lo pueden creer, hay una miel cremada, y esa es mi preferida porque yo he hablado de esto en otros episodios, me recuerdo perfectamente, no sé si alguno de ustedes de chiquitillos, las mamás o los papás le hacían miel con mantequilla en una galleta de soda, y a mí me sabe a eso, es demasiado rica porque es muy mantequillosa, entonces bueno, para los que quieren esnaquear o que esnaquean, digamos como galletita de arroz con mantequilla de maní o galletita de arroz puede ser con esta miel cremada por inkeepers, Keepers, sabe súper súper rica como un eh, tip de snacks It's y bueno nice. yo, yo te quería preguntar porque has mencionado en algunas ocasiones como que vos trabajas con tu esposo y mm -hmm. me parece algo muy curioso porque todavía no hemos entrevistado una emprendedora que sea socia de su esposo bueno en realidad Susana lo mencionó pero después dijo que ya no trabajaban juntos. ¿Cómo ha sido para vos esa experiencia de ser cofundadora de un emprendimiento con tu esposo, con el que me imagino de que se hablan y se ven
2: 24-7? 24-7. <risa> bueno, el emprendimiento comenzó en abril del 2019 y empezó con teto, con o sea, desde el inicio, desde esa experiencia que tuvimos en la finca, y les puedo decir que no todo ha sido color de rosa y, y, y no es porque nuestra relación no lo fuera, es porque realmente se las trae trabajar con la pareja y vivir o sea día a día con intensidad problemas y crecimiento de la empresa. Y bueno, ha sido una locura. Hasta la fecha creo que lo hemos logrado porque hemos tenido muy buena comunicación y desde el año pasado dividimos roles compasión, no fueron roles obligados fue como que a vos que te gusta, a mí que me gusta, mira la verdad es que mejor enfoquémonos en esto se complementan perfecto pero, pero tenemos que tenerlo muy claro al inicio la verdad era un puro pleito y aquello era eh, complicado porque el trabajar y tener problemas en el trabajo y que escalen a la casa eh de ahí se vuelve muy agotador porque estás, estás, estás en tensión desde que empieza el día hasta que se termina y nosotros nos llevamos muy bien tenemos nueve años de estar juntos y estudiamos aquí juntos hicimos la tesis juntos y siempre habíamos sido como dicen por ahí muy pegas y no podíamos creer que esto nos estuviera afectando tanto pero es que claro, emprender nosotros no saber nada de business de administración, de nada ya era una sufridera personal de cada uno, no, no sabíamos cómo hacer las cosas, hacer algo nos tardaba tres veces más que cualquier persona que tuviera el conocimiento, entonces eh, los dos estábamos como apuntando al mismo objetivo pero con pensamientos totalmente diferentes. Por supuesto que de la boca para afuera era muy fácil decirlo, como mira, tenemos que mejorar la comunicación, pero eso era imposible cuando todo estaba mezclado. O sea, yo de verdad un punto de mi vida en el que sentí que absolutamente toda mi vida estaba mezclada con polen. Yo sentía que polen me definía, yo sentía que, que cada vez que hablaba tenía que hablar de polen porque pasaba ahí todo el día y estaba con mi pareja todo el día y, y eso es un poquito tóxico, la verdad, no lo recomiendo, <risa> eh, y de hecho, da la casualidad que cuando entré a un programa de Incae de Lead Mujer, y ahí fue donde choqué, contra pared, fueron en eh, un lapso muy corto, demasiada información, conceptos de negocio, que yo no tenía, que no teníamos en empresa, y me tocó enfocarme en eso, me tocó ponerme rebelde, también de decir, ok, eso, la, la, la academia dice esto, yo lo quiero hacer diferente, y era muy difícil ir en contra de esto, y también otras cosas que, por supuesto, estaban maravillosamente explicadas, y yo las quería hacer así y aplicar en la empresa. Y ahí fue donde me di cuenta que a mí me gustaba esta parte, y sentía que estábamos peleando en pareja, porque los dos estábamos divagando en cómo hacer la parte administrativa, y, y noté que a mí me gustaba un poco más, atesto. Entonces, eh, mentira que fue que tuvimos una conversación reveladora, realmente fue pasito a pasito, conversación a conversación, donde definimos roles en los cuales yo me encargo más, como de la parte administrativa, eh, posicionamiento de marca, ventas, creación de las infusiones, y Alberto hace algo que es muy importante y que le da como una especie de sello de garantía a la empresa, que es que Alberto se enfocó en innovación de la producción y que a la gente le ha encantado porque yo creo que nos visualizan también como una empresa que informa acerca de las abejas y de productos de la colmena y etcétera y no solamente de miel como que hay un conocimiento de trasfondo bueno a Teto le encanta esa parte y yo se ha enfocado en eso y pues y pues la verdad es que lo hemos llevado así hasta la fecha también hemos tenido que cambiar el mindset y aceptar de que sí, a veces un sábado, un domingo en la noche tenemos que hablar de esto y que a veces estamos en un date y tenemos que hablar de esto y que está bien y que, y que, y que hasta que la empresa no esté con más personal tenemos que seguir haciéndolo así eh, nada más que esa conversación no nos tiene que acalorar ni sentir que es algo personal sino que también es una etapa y que la, la debemos de llevar así como los dos aportando mucha paciencia en, en la resolución de los conflictos de la empresa.
0: Entonces, sí, eso ha sido. Me siento identificada con demasiadas partes y voy a enumerarlas. Número uno es como la edición de tareas en base a pasiones. Eso es algo que he hecho Nani y yo hacemos en Quintensas. Creo que tampoco ni siquiera existió como esa conversación. Nada más es como lo que le gustaba a cada una y pues... No, dicha sí, sí, sí. Sí existe. Se complemente, sí Pero fue no más como yo odio hacer esto y sí, otra dijo, yo, uy, yo lo así. amo
1: y así, esa fue la conversación literal, es como, es como, todo Excel no es... yo no
0: quiero saber nada y, y yo a mí no me pongo a nada de eso de redes, <risa> pero ya no dio Excel pero eh, fue como muy así y eso lo hizo como que fuera demasiado más llevadero porque, vamos a ver, al final de cuentas los emprendimientos uno termina apasionándose demasiado por, y si tratas como de abarcar todas las áreas y tener socios no necesariamente las cosas van a fluir también y algo que yo siempre he dicho es como yo tengo un montón de amigas pero yo no sé con qué otra amiga yo sería social la verdad por ejemplo es como no es algo tan no es tan visible y de hecho hay esta terapia de socios no sé si ustedes sabían esto uh. porque no ajá no porque no es una relación tan o sea son muchas cosas que hay que es estar como terapia de parejas etcétera. al final seguro exacto como una mediación
2: al...
0: ajá entonces me encantó la manera en que lo solucionaron nosotros hicimos lo mismo el eh, segundo es lo de la... Y es algo que yo siento que le pasa a mucha gente y es como que uno siente que uno es el emprendimiento. Pero así, uh -huh. crisis de identidad. Yo me acuerdo como que uh -huh. hasta después lo entendí, fue como yo lloraba cuando cerré la tienda porque básicamente en mi mente me estaba acabando yo como ser humano y como individuo. Me explico la locura. O sea, es como... No, no es... O sea, no, no está pasando nada con ustedes, nada más es como un cambio que está pasando en su emprendimiento pero uno no necesariamente lo ve así, digamos, en ese momento. Y lo otro que iba a comentar es que a veces hay como demasiadas reglas de cómo uno debería ir haciendo las cosas en todos los sentidos como, es que no, no tienes que hablar de tal cosa cuando, lo que decís, por ejemplo, cuando están en una cena, o no, es que toda la, la teoría dice que hay que hacer tal y tal cosa, pero al final de cuentas yo siento como que no todo aplica para todo el mundo, o sea, como que uno tiene que ir ajustándolo en base a las necesidades que uno tiene en base a lo que te funciona a vos o no, o sea, es como, no no sé, no siento como que el mundo funcione así, pero siento que a veces como que nos presionamos demasiado por tratar de cumplir lo que dicen todos los libros, de cómo nos tenemos que ver y qué tenemos que hacer y tan, tan, tan.
2: Claro, y la empresa también, porque yo considero muy importante el inicio de una empresa definir la misión y la visión, pero me parece que conforme pasan los años, la evolución es más acelerada y yo creo que uno debería replantearse y no, no escribir la visión y la misión como en plata de 9.25 y dejarlo y congelado 40 años en la empresa, sino como decir, ok, el mundo está cambiando a nivel macro y las personas que me rodean también, tengo que empezar a redefinir también cómo es mi empresa, al igual que uno mismo, y yo creo que eso también quita mucha presión y... Y hace que la empresa avance también más rápido a la innovación. Totalmente,
1: porque te vuelves más ágil. Y eso es uno de los beneficios y de tal vez como de las cosas que tienen mucho más a favor los emprendimientos pequeños que las empresas más grandes. Tu capacidad de reaccionar mm -hmm. a algo del mercado, porque al final el emprendimiento los primeros años no es más que un experimento más. ¿Me explico? Entonces mm -hmm. para vos iterar y hacer cosas de manera diferente, rápida, es Primero, uno, casi como una necesidad para super, o sea, de sobrevivir, ¿verdad? De supervivencia. Tienes que sobrevivir en el mercado, entonces tenés que sacar rápido los productos que no se te venden y hacer algo nuevo rápido porque tenés que figurar las cuentas del próximo mes o en dos meses, ¿verdad? Entonces te obliga como a muerte muy rápido y muy ágil. Y eh, esto que vos decís, no sé si a muchos emprendimientos les pasa, pero muchas veces este ejercicio como de ordenar la casa viene cuando ya comprobaste de que... Que el mercado si sí te quiere, me explico como que siento que hacer tanto planning a veces es como poner la carreta antes del buey y te limita primero tenés como que lanzarte, probar a ver si hay fit, verdad con el mercado, si hay interés y si eso, si sí te pega, ok, ahora sí empecemos a ordenar la casa, pero si te pones a hacer demasiada regla, demasiada estructura, demasiado planning antes, puede ser que te quedes en el planning y nunca lo lleves a la ejecución así que también como que una invitación a que la gente pruebe cosas de forma más experimental y que va a venir el momento para ordenar la
0: casa. Eh, Jime. Quiero agregar a algo y es, en mi experiencia, y lo único que yo no arrepiento es que nunca hice como procesos, como que hubo un montón de cosas que dejé, que, que, digamos, dejé que el emprendimiento se hiciera demasiado grande antes de empezar a hacer. Entonces, no estoy diciendo como que tienen que tener todo escrito y que todo enumerado y todo perfecto, pero definitivamente si yo pudiera irme para atrás, yo... Empezaría, digamos, a trabajar poco a poco como manuales, procesos, sistemas que dejé que se acumularan y básicamente se me hizo una bola de nieve y que hasta ahora estoy como tratando de, de... ¿Cómo se llama? De salir. Pero me ha costado. Ha sido lo que más me ha costado en estos
2: 10 años. Claro, y es que los procesos eh, también te ayudan porque son un experimento. Vos creas el proceso y a partir de eso medís si sentís que es algo que funciona para vos. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo con vos y más bien siento que hay que hacer muchos procesos para uno realmente ver cuál es el que se acopla a la empresa de uno. Yo lo veo mucho como la parte de recursos humanos de mi empresita, digamos, no somos muchos, pero hemos aplicado muchísimos procesos en este último año y nos hemos dado cuenta que definitivamente un modelo tradicional no es lo que nos funciona a nosotros, pero creamos un proceso eh, casi que experimental desde cero, así como armándolo como un rompecabezas, y nos ha funcionado bastante. Entonces, yo, yo sí soy también partidaria de los procesos. ¿Y, ¿Y
1: cuál es ese proceso que tuviste que inventar, Majo?
2: Eh, yo creo que las, el, manu, el, el manual de cargo, digamos, qué le toca hacer a cada persona en una empresa tan pequeña, tenerlo tan definido, puede ser que lleve a conflicto. Entre empleados y hasta yo midiendo la capacidad de esa persona. Creo que siempre hay que tener un, como un balance y que la persona pueda ser integral y que sí, por supuesto que tiene cargos definidos, pero también otros que estén basados en su pasión. No sé si esta persona es mi asistente administrativa, pero resulta que le encanta cocinar y me va a ayudar a sacar la próxima miel, digo ahead y que me ayude, me explico. Y, y se vuelve como algo integral y ella a mí me está demostrando, está apasionada, está aportándome un montón de ayuda pero definitivamente ese no es el modelo tradicional más bien es como dos trabajos totalmente separados, pero como es una empresa tan pequeña, ha funcionado y todas estamos en ese ride right. porque no, sabemos puras mujeres chiva. y teto no, y es muy chido porque si sí, la
1: gente se va como empapando de otras áreas también y pueden crecer porque lo que uno quiere es a nivel de cultura, es que la gente diga ah, eso no me toca a mí, eso no es mi trabajo porque un emprendimiento todos tenemos muchos sombreros Um, pero bueno, vamos a irnos a un súper breve corte comercial gracias por todos estos aportes y sabiduría Majo y en unos minutos volvemos con más de Majo de Pollen Keepers aquí por qué Intensas en Amplify Radio ya volvemos qué
0: intensidad.
1: Estamos de vuelta con más de Que Intensas aquí por Amplify Radio y bueno, tenemos a María José de Mena cofundadora de Pollen Keepers una marca de mieles de microlote y mieles de especialidad que nosotras somos súper fans y hemos venido conversando con Majo varias cosas, no solamente de su vida personal, sino profesional. Y la próxima pregunta que tenemos para Majo es la siguiente. ¿Cuáles han sido los tres retos principales que has afrontado en tu historia emprendiendo con Pollen Keepers?
2: Bueno, primero que nada, definitivamente ser mujer y estar en el área de la agroindustria. Eh, eh, y es como una mezcla de cosas. Es como mi edad, eh, que soy mamá, que soy mujer y que tengo que ir a hablar de precios con un apicultor como de 60 años que está acostumbrado a hacer negocios con otros hombres. Bueno, pues adentrar en el tema de, de machismo no quiero porque realmente creo que es un tema que, que, que es como generacional eh, y definitivamente todo esto lo he logrado porque hasta mi esposo me ha ayudado. He estado en situaciones incómodas en las que estoy hablando con alguno de ellos, y cuando le dirijo la mirada, ser callado, okay, que hablemos de números, me quita la mirada y ya como que enfoca a Teto, como que hey, voy a hablar con vos. Y me encanta, porque Teto se queda callado y hace, no, no, la de la plata es majo. Y yo, ay Dios mío, ambos, digamos. <risa> y entonces eh, les toca, les toca, y no te puedo explicar. Yo tengo toda la paciencia del mundo. Y, y nunca me he puesto como, como a sentirme por encima de ellos, es que esa no es, no es la idea, yo hablo exactamente igual y entablamos la conversación, les cuesta un mundo, y yo, y yo lo entiendo porque siento que no es culpa de ellos, es como un tema generacional de la industria, de todo, y al final lo logramos a duras penas, pero entonces desde que empezamos ya ahora me escriben a mí, porque saben que de verdad era yo la que tenía que hablar de este tema. Entonces, definitivamente es un reto. Yo creo que, que cada vez más deberíamos de haber mujeres apicultoras, mujeres a la cabeza de proyectos de agroindustria y tomar las riendas y no dejar que esos temas nos intimiden y dejar, ok, ahora, bueno, está bien, háblelo con él o, o háblelo con esta persona que tiene edad y que se viste como alguien de negocio. Entonces, ese ha sido como uno de los retos más grandes de igual manera me he empoderado y he podido lograrlo porque me toca hacerlo eh, y ahora lo disfruto y, y más bien hace poco estuvimos, bueno, hace poco no, el año pasado estuvimos en una conferencia con mujeres productoras de café, con la asociación de Starbucks y yo les decía a todas, ¿Pero, pero ustedes qué hacen, saquen los números. Bueno, le voy a preguntar a mi esposo, yo no, saquenlos usted, dígame cuánto le va a costar ese proyecto, porque no va a usted a ver las abejas ay, es que si me pican, y yo, ¿qué importa? <risa> pues vaya, salga adelante, haga, haga usted su camino. Y me ha impactado mucho, ¿verdad? Porque es algo de, de este sector que cuesta mucho que la mujer está, esté en la cabeza del proyecto. Eh, eh, el segundo reto más grande ha sido que tenemos que educar un poquito y estar al riendo de la producción para poder generar un producto que es el que necesitamos definitivamente nosotros que estamos comenzando no podemos llegar a imponernos a un apicultor, mira según eh, no sé UC Davis, toda la, el, el, la parte de la universidad que está encargada de estudiar las calidades de la miel dice que usted apicultor tiene que producir de esta manera es que no podemos primero porque estamos comenzando y porque definitivamente esa no es la manera, primero son productores de zonas rurales que en su mayoría no terminaron el colegio y se dedicaron a la apicultura. Y vos no podés llegar a decirle, ok, tenés que cambiar todo lo que has hecho durante estos 20 años y tenés que empezar a producir como nos gusta. O lo van a hacer de mala manera o no van a querer trabajar con nosotros. Lo que hemos hecho es... Un modelo en el que hacemos un intercambio de información, esto está más que todo encargado Teto, que es, ok, ¿usted qué necesita? ¿A usted qué le hace falta para crecer? ¿A usted le gustaría crecer? ¿A usted le gustaría vendernos toda la cosecha a nosotros? ¿O le gustaría comercializar fraccionado una parte para usted hacer también sus pues su dinero mes a mes? Y, y esto lo hemos replicado ya sea en los productores de miel, en los apicultores, así como también en algunos agricultores que nos producen parte de la materia prima. Eh, un ejemplo, nosotros tenemos una miel que se llama ginger honey, que básicamente es miel y jengibre pero yo quería que fuera jengibre blanco y casi nadie aquí sembraba jengibre blanco. Entonces tuve que convencer al agricultor de que el jengibre blanco tenía no solamente beneficios para mí, sino que tenía beneficios para él. Entonces, él ahora produce solo jengibre blanco orgánico, lo vende más caro que el tradicional. Ya él se dio cuenta que era un jengibre más rico, menos enchiloso, con más sabor, más más aromático y, este, y también tuve que hacerle una inducción en el proceso en el que tenía que extraerlo. Él ha extraído jengibre y especies por años y desde su papá y encontramos la manera de hacerlo y definitivamente la manera de hacerlo es hablar con ellos no haciéndose sentir uno superior porque de hecho ellos tienen un conocimiento en el campo que nos supera que nos supera solamente que que a veces ellos no saben cómo escalarlo y tal vez uno sabe cómo escalarlo que obviamente tiene un beneficio para la empresa pero que también ellos pueden llegar a comercializarlo y ganar más dinero de ese producto, pueden tener más clientes, ya van a producir tanto que ya ni siquiera solo es para nosotros sino para más personas y eso ha sido un reto o sea, producir lo que necesitamos a través de otras personas y que ellos también se vean beneficiados y nosotros también es algo de largo plazo, definitivamente lo vamos construyendo poco a poco y lo consideramos importante en la empresa. Eh, y el tercer eh, reto más grande que está relacionado con ese también es el tema de la producción. La miel se produce solamente durante, en promedio, cuatro meses, que son los cuatro meses de verano, inicio de año. Entonces todo hay que hacerlo demasiado, demasiado planificado o sea, realmente nosotros tenemos que saber a quién le vamos a vender ese año cuál va a ser nuestro crecimiento si va a ser del 1.5, si va a ser del 2 de cuánto, porque realmente lo que nosotros cosechamos y compramos a inicio de año es lo que se va a comercializar con lo que se va a crecer eh, con lo que se van a sacar nuevos sabores y entonces realmente todo se ha tenido que ser muy organizado al igual que como una maternidad o sea, tenés que ir con este chiquito súper ordenado y planeando qué va a ser año a año. Eh, también relacionado con esto ha sido el crecimiento de los apiarios. Nosotros todos los años gastamos meses visitando fincas alrededor de Costa Rica, haciendo un scouting de estas fincas que tengan eh, particularidades a nivel macro y micro. A nivel macro estoy hablando de que no colinden con granjas avícolas, ganaderas, con, no sé, una fábrica de pintura que puede intoxicar las abejas, eh, que ojalá tenga fuente o naciente de agua, lo que sea, que pueda alimentar a las abejas porque ellas toman bastante agua, eh, que tenga una densidad floral excelente, qué tipo de floración, porque hay calidad de mieles dependiendo de su origen floral, eh, eso es como a nivel macro y a nivel micro, que tenga excelente acceso, eh, que no hayan problemas de derrumbes que no haya delincuencia que se puedan robar las colmenas que no haya, no sé, una ruta de ciclismo que pase justo ahí y vaya a picar a todos los ciclistas eso es un scouting y, y es un esfuerzo muy grande y está reflejada la calidad de la miel en eso porque es una miel que tenemos exámenes que dicen que no tiene ni un solo registro de pesticidas que es de muy buena calidad y para lograr eso se deben de buscar fincas muy particulares Puede ser que la finca sea preciosa, pero tal vez no cumple con estos y, y se vuelve muy complicado. Así que eso es, casi que anunciamos varios meses del año que estamos buscando que por favor se pongan en contacto con nosotros. Eh, si tienen alguna finca que tenga estas particularidades y que quiera trabajar con nosotros, eh, ofrecemos ya sea alquiler al, al, al sector donde van a estar las colmenas, ofrecemos intercambio de miel si la persona tiene una actividad primaria, no sé, que tenga café y que exporte el café y quiera regalarle a los clientes y vender una línea de miel de abeja de flores de café con, no sé, con etiqueta especializada todo un branding para la empresa y entonces puede ser como una especie de, de canje o colaboración eh, y igual, hay personas que solo lo que necesitan es la polinización porque tal vez tienen una finca o hay gente que nada más ama las abejas y quiere tener abejas en su finca entonces eso es como parte del trabajo y retos que que tenemos en la empresa.
0: Majo y hablando de la calidad y de al inicio del episodio también mencionabas que la miel es de los productos que, que es como más modificado no, y quiero saber si esto es como mito realidad no sé si ustedes han visto cuando uno a veces compra como miel que se hace como como unos cristalitos eso tiene algo que ver como con la calidad de la miel o a, también
2: a la miel de buena calidad les pasa o como la historia Uy, Jiménez, me encanta esa pregunta. Sí, hay tres mitos de la miel. El primero y más grande es la cristalización. La cristalización solamente sucede en la miel pura. En la miel que es de verdad. Mucha gente cree que es lo contrario. Ajá, Ajá, que es como azúcar añadido y así. Y cero. Ajá. Más bien los adulteradores agregan jarabes que tienen un estado viscoso permanente para que nunca cambie Ajá. de estado en la góndola. De hecho, en países del norte, del sur y de Europa compran la miel ya cristalizada. Es como la mejor garantía de que esa miel es de verdad. Ahora bien, si la muy fino, hay calidades de cristalización. Si la cristalización solo se hace en el fondo y nunca sube, es porque fue una miel que ya se pasteurizó, quedaron cristales y empezó a formarse, pero no pasó de ahí. Es una miel pura, pero no de tan alta calidad. Hay cristales que se hacen flotando como islas en todo el frasco y eso quiere decir que es una miel pura, pero que tiene un porcentaje de humedad más alto del que se considera de buena calidad. Entonces puede crecer levaduras. O sea, no es tan recomendado. Y también hay una cristalización que es de cristales muy grandes, que es por el origen floral. Le, un ejemplo es la miel de flores de caña de azúcar. Es una miel pura, no tiene nada agregado, pero se considera una miel de baja calidad y los cristales son gigantes entonces sí, podemos hilar fino otro mito es el tono, o sea la miel puede tener todos los tonos que ustedes se pueden imaginar, ahí, hasta mieles verdosas, azuladas y en la mayoría de los casos no tienen nada agregado entonces no es que siempre hay que buscar esta miel tono ámbar estable, digamos como, como de Winnie the Pooh <ríe> eh, y el tercer mito es la fluidez, o sea, la miel puede estar fluida, puede ser una gota que viaje en el frasco más rápido o más lento. El tema ahí es que debe de tener eh, máximo un 19.5% de humedad para que no crezcan levaduras, pero realmente nosotros tenemos mieles que son súper densas, o sea, como hay mieles que de hecho la milflores butter y que sabe a mantequilla, tiene esa particularidad de que es súper fluida y cuando la pones en boca como que se derrite. Así, súper rico.
0: Yo quiero decir que yo nunca he visto a nadie tan apasionado por la piel como Majo. O sea, es que es otro nivel. Y quería aprovechar para preguntarte ¿dónde te pueden encontrar?
2: Claro. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Siempre tenemos contenido desde comercial, informativo, interesante, no sé, tips, recetas. El Instagram se llama... Arroba Keepers. Eh, nos pueden encontrar en nuestra tienda es una tienda de, de, de tránsito lento entonces si llegas tenemos de 20 a una hora para vos, para que conversemos de miel <risa> te podemos contar todo acerca de la miel, puedes probar todas las mieles, es, es, es como una experiencia más como, como educativa e integral y también estamos en varios puntos de venta. Bueno, estamos en las tiendas de Somo Mercado, estamos en tiendas de San José, en cafeterías como Company Franco, eh, estamos en Simple, estamos en las costas, en Nosara en Santa Teresa. Y próximamente, así como revelando el secreto, como en, como, en, como en un mes, algo así, vamos a estar con tres productos en el automercado. Una es eh, la miel cruda, otra es la miel con lavanda y la otra es la miel cremada entonces va un poquito de todo para allá y lo que esperamos es que, que el cliente pueda encontrarnos más fácilmente ¡Qué buenas noticias! ¡Qué éxito!
0: Porque a mí eso me pasa como que, bueno, soy súper fan de tus productos, pero no siempre tengo como el tiempo de ir a comprar como esos productos de especialidad o como tu miel, claro. la kombucha de cat etcétera. Entonces, como sí. que la posibilidad, digamos, sobre los shampoos de, de Maddie Rainforest, de tenerlo, por ejemplo, todo en el mismo lugar, como que hace que, que no me quede, digamos, sin esos, sin esos productos de especialidad. Bueno, Majo, demasiadas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te admiramos un montón, eso lo máximo, y nos encanta hacerte parte de nuestros proyectos en general. Ya saben, vayan a buscarla como Poden Keepers en Instagram. Y bueno, no, recordarles a ustedes también que nos sigan en Instagram, nosotros también, como Que Intensas Podcast, Amplify Radio como Amplify Radio FM y a escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM. Si les gustó este episodio, compártanlo con aquellas personas que creen que puede agregarle valor. Es de las mejores maneras en las que nos pueden apoyar a nosotros también. Y no quiero que nos vayamos sin recordarles que este viernes tenemos nuestro TEDx Así que, invitadísimos, si les gustaría comprar las entradas, nos pueden mandar un mensajito por Instagram. Pueden comprarla presencial o pueden comprarla eh, para verla online, que cuesta cinco dólares. Entonces, no se lo pierdan, va a ser súper chida y, bueno, esperamos que la charla les guste. Y, bueno, eh,
1: pueden encontrar, encontrar sus entradas también en TEDxPuravida.org y les recordamos también que si ya están pegados pensando en regalos de Navidad y quieren regalar algo súper chido, pueden optar por las mielas de Pollen Keepers, que tiene presentaciones súper lindas de regalo, pero también pueden regalar libros de nuestro Bookshop de Qué Intensas eh, así que bueno, sin más los dejamos para vernos o escucharnos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar, recuerden darnos follow también si pueden en Spotify o en su plataforma de podcast favorita para que sean los primeros en enterarse cuando ya hay un episodio publicado nos vemos la próxima semana Chao, chao
2: Chao, gracias, chao, gracias.